0: Геопозитив с Алексеем Мартыновым. И я рад приветствовать в нашей студии Алексея Мартынов, директор Института новейших государств. Приветствую. Добрый вечер. Ну, опять же, до новейших государств я думаю, что как-нибудь, может, дело и дойдет. Но начнем мы все-таки с той ситуации, которая складывается в Старой Европе. Французы, может быть, неожиданно для кого-то испытали свою ракету, способную нести ядерное оружие И вот здесь вот сразу две точки зрения. Потому что, с одной стороны, я читаю на Fox News, это мероприятие должно считаться посланием Москве. Ой, слушай, вот. так а что они там испытали? Понятно, что, да. А с другой стороны, я читаю Старин. слова, сказанные нашим дипломатом Рябковым, по поводу того, что это рутина. Всякая страна, имеющая ну, иногда ну, испытывает... далее. время от времени да. проводит
1: какие-то испытания. Понятно. Ну, нет, конечно, здесь нет никакого послания. Есть, скажем, попытка Макрона встроиться в некую такую общую мировую повестку, значит, вот где все про суперсовременное оружие, которое у русских уже есть, а у них, так сказать, и в проектах нет, и даже в каких-то научных разработках нет. И таким образом отвлечь попытку попытаться отвлечь собственных граждан от того внутриполитического кризиса, который продолжается во Франции. Уже которую неделю по субботам значит, у них вот происходит выступление этих Мы ходим в баню, они ходят в да. ну, жёлтых кто, кто, кто что делает в субботу, да. кто в баню ходит, у кого шаба, а кто вот одевает желтый жилет и идет протестовать, громить улицы Парижа, и не только Парижа разбивать витрины, драться с полицейскими, терять глаза, ломать себе руки об полицейские дубины и так далее.
0: Ну, и тем не менее, опять же, на фоне всего этого, может быть, с той же целью, но Франция объявляет о начале работы над гиперзвуковым оружием в пять махов. И вот здесь вот у меня тоже возникает одна мысль только – и она, в общем, такая лестная, наверное, для, для меня, и для, для моей страны, потому что, ну, будем откровенны, долгие десятилетия, наверное, моду вообще, вот моду в политике, там, в большой политике да. задавали все-таки там, наши западные партнеры, и ну, даже, да, даже да, там, в Соединенные Штаты, Америки. там, реже
1: британцы да, э- вот. с немцами и
0: тут вдруг. Вот это вот выступление Владимира Путина по поводу обладания Россией гиперзвукового оружия. Обращу
1: внимание почти год назад. Да. Демонстрация. Да, да.
0: это как раз Ну, вот вот та фишка, которая, в общем, определила моду, потому что про про это оружие так или иначе заговорили, и Франция, как, не знаю, член... Совета Безопасности ООН, как одна из ядерных держав, как держава, которая, в общем, даже в рамках Европы и НАТО все время демонстрирует, что она не просто себе там как-то бы, а она обладает ого-го ядерным оружием. Вот она, значит, в эту моду встраивается. Или все-таки это не, не мода? Ну,
1: скорее это не мода, скорее это тренд. И действительно, Россия давно не задавала мировых трендов. И это не только касается вот текущей повестки, это же, это же шире, чем текущая повестка.
0: Это, да, да, это, вообще это было большое такое.
1: откровение вот почти год назад, 1 марта, когда во второй части своего послания Федеральному собранию президент России просто продемонстрировал всем находящимся в зале депутатам и сенаторам, а также, так сказать, всему миру, потому что к этому мероприятию приковано было внимание всех ведущих средств массовой информации мира, там многие делали онлайн-трансляцию, и, по сути, это была презентация на весь мир. И, конечно, так сказать, многих взяла отторопь, они, они просто не ожидали, что Россия способна на подобный технологический прорыв, в условиях уже повешенного ярлыка предыдущим американским президентом, да, что это разорванная в клочья бензоколонка, он так отзывался о российской экономике и российском государстве. Ну, бензоколонка это уже, так сказать, прибавка от Старика Маккейна, который за это время улетел в верхний Иерусалим. Тем не менее, тем не менее, для них это, конечно, было откровение. А вот и спор- сегодня они не знают, что с этим делать. Во-во-то... Сперва они пытались отшутиться. Да, помнишь, да, да, вот типа мультики?
0: И, помнишь и, вот это первая вот? реакция Там была, что действительно мультики, нам. такого не может быть, потому что, да. может быть, никогда. И а вот потом как прошло изучили, месяцев, да, изучили могло, этот да. вопрос.
1: Ведь, понимаешь, как бы риторически или пропагандистски не выглядело все это, вот, так сказать, все это противодействие, противоборство, да, Конечно, взаимодействие на вот таком профильном уровне, ну, по крайней мере, обмен информацией среди профессионалов, конечно, идет. Ну, естественно, идет. Да? И когда вот в узком, так сказать, профессиональном кругу были обсуждены эти вещи, кое-что действительно показали, продемонстрировали, ну, понятно, не раскрывая... Технологических тонкостей, то, что является тайной. военной государственной тайной, да, конечно, западные специалисты, в том числе и военно-промышленники, ну, были кто-то даже был восхищен. Да? Ну, тот, кто, угу, кто не, не идеологизирован настолько, чтобы не ужаснуться. Вот. Тем более, что мы же эти вещи делаем не ради того, чтобы на кого-то нападать а просто ради того, чтобы от нас отстали, вот со всеми этими глупостями. Понимаешь, есть два способа решения той или иной проблемы. Можно, находясь на определенном уровне, где находятся все уровни игры, без конца топтаться, толкаться плечами, другими частями тела, и при том, что вот на этом уровне все уже настолько занято, и уже не, ты, ты не, не по своим каким-то правилам действуешь, а так сказать, по каким-то чужим правилам и так далее. Так вот есть два способа. Первый толкаться с такой силой, чтобы растолкать всех, что проблематично всегда. Либо резко перейти на другой уровень игры, где еще никого нет. И максимально занять пространство, ну, и время. Угу. Самое главное здесь, конечно, не пространство, самое главное здесь, конечно, время, потому что для подобных разработок ну, нужны десятилетия. Нам понадобилось 15 лет, как вот об этом говорил Путин, собственно, что начали это делать еще тогда, ну, в строжайшей тайне, и действительно никто об этом не узнал. Даже вот намека не просочилось. значит, можем когда действительно хотим чего-то такого, знаешь, великого.
0: Знаешь, И это вз... нам дают время. Я вспоминаю ну, там годы своего, скорее, детства даже, Думаю, что это помнят все. Моего поколения чуть младше и чуть старше, когда вот так у нас столько-то боеголовок значит ядерных, а у Соединенных Штатов столько-то, и это исчислялось сотнями, потом разговор пошел уже на какие-то тысячи. тысячи. И э, тогда действительно, наверное, в чьих-то головах тоже было. Раз там на 10 больше или на на 110 больше, значит, они сильнее. И при этом я помню, как, ну, в общем, э, голос, наверное, когда-то первого сумасшедшего, а потом это стало, каким-то всеобщим опять же в поколениях-то земном шаре да. убеждением что столько не надо для того чтобы вообще всех разгромить там не осталось жизни хватит там не знаю одной пятой да, да, десятой десятой части что того накоплено, что накоплено. Да, да. да и вот это вот как раз и есть вот это то о чем ты говоришь расталкивание С- на одной совершенно точно. И,
1: и, и, на самом деле это и есть та самая гонка вооружений которая в свое время э, ну разорила что уже хорошо разобрали и советскую и экономику еще и, сто, и, еще еще и, еще сдала предпосылки для того чтобы могучая там, прекрасная советская страна ну... Можно по-разному подходить. Я не говорю про идеологию, про какие-то там минусы. Ну, мы не знаем, мы не говорим
0: про, это, про то, что она была идеально. Мы про себя не. все
1: знаем, про нашу так сказать, страну, в которой мы родились. Ее плюсы, и минусы, но тем не менее, это была самая большая страна, одна из самых могучих экономик это была в свое время, да, да и так далее. И уровень жизни, и все, что хочешь. Это огромное
0: население конечно. 250 миллионов конечно. Это, это хорошее население.
1: Да, и в итоге, понимаешь, мы, вот, мы, 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 мы на эти грабли больше не наступим. Пускай они надеются, кто там думает, что сейчас будет как вот тогда, что сейчас мы начнем тратить огромные деньги. Нет, мы на самом деле, это, знаешь, это можно по-разному, я здесь разные аналогии видел, кто-то говорит, что это что-то из восточных единоборств, такая, знаешь, хитрость айкидо, когда ты навязываешь потенциальному сопернику навязываешь какие то затрат на энергетические действия и он в итоге надорвется да? а кто то даже сравнивал с израильским опытом Начало израильской государственности, когда вокруг враги, да, и что делать? Тогда, кстати, Израиль приблизительно такую же тактику применил. Помнишь, вот это быстро-быстро вырваться вперед. То есть, неожиданно для всех у Израиля появилось ядерное оружие, носители вот эта уникальная система безопасности щит и, и, и все, то есть, понимаешь, все проснулись в какой-то момент и поняли, что с ним сделать ничего нельзя, что с этим надо считаться и договариваться как-то… Любить-не любить, не любить и... но он есть. Нет, да-да-да, и, иметь в виду в любом uh-huh. случае, понимаешь, но ну, я имею в виду, что, так сказать, как фактор, как, вот, как, как данность, да? вот. и мне представляется, что… Вот это такая логика, это такая стратегия. Да? Мы перешли на следующий уровень игры, и, и что мы получили? Мы получили время для развития, которое мы вынужденно потеряли. Вот первые 20 лет вот новейших, новейшей вот этой формации. Когда, ну и
0: последние когда ну, лет, лет 5-7 Советского да, да, сперва, тоже сперва
1: да. нас разрывали действительно на запчасти, когда у нас американские советники сидели в администрации и в правительстве... Учили нас демократии, как ее, так сказать, правильно организовать. Мы же это помним. Да? Параллельно разворовывали все, что можно было разворовать из наследства большой советской страны. Потом мы помним вот этот момент сосредоточения, да, когда мы, так сказать, для себя выделили, что это наше, да, что нам не надо никого, нам чужие не нужны. А сейчас вот пришло время, вернее, подошли к этапу такого развития. Но даже если мы говорим о прорыве, о прорывном развитии, все равно это время, понимаешь, которое тебе никто никогда не даст, если ты, так сказать, слабый. А подобные вещи, они дают возможность вот это время, ну, не скажу, что спокойно посвятить именно внутреннему нашему развитию, инфраструктуры в первую очередь, в первую очередь инфраструктура Общественных
0: институтов, в том общественных
1: институтов, да каких угодно, понимаешь? В конце концов подумать о, о, о нас как, о, как о, о таком, знаешь, большом народе общем. Я не говорю, что мы, у нас много разных национальностей, но народ то один как одному одном большом народе и о его миссии вообще в мире в принципе, и почему у нас самая большая и богатая страна, почему нам Бог дал, вот почему, понимаешь? Это же очень важно. Мы сначала должны ответить себе на этот вопрос, а потом об этом сообщить всему миру. И я не исключаю, что Россия в среднесрочной перспективе вернет себе статус такой, знаешь, главной страны в мире, вот как, знаешь, такого своего рода Рима, да. сегодня Рим, это США, но он уже на таком, знаешь, на, на, уже, ближе к, уже пол- ближе к концу. Это Уже ближе к концу, знаешь, уже там вот, это вот, вот, это, вот эти жирные сенаторы, которые, значит, вот на этих ассамблеях, ну, понимаешь? Не наши сенаторы бодрые, лишь да, да. чуть-чуть вверх, да, вверх да, да, по лестнице бегом. да да значит, какой-то там, знаешь, этот лоббизм и так далее, значит, бездуховность. Мы это помним же из истории, несколько раз такое бывало в разные времена, хотя, конечно... А, религиозные люди меня сейчас опять поругают. Мы тут недавно в соцсетях с кем-то дискутировали, что, дескать, вот мне, знаешь, цитируют известного нашего православного автора по поводу того, что Москва, Третий Рим, Четвёртый, не бывает. Но вот четвертый, пожалуйста. Ну, я имею в виду отношение мира. Ну,
0: это как назвать? Потому что можно считать не от Рима начало, а от, условно, Вавилона, и Рим, который это Вавилон, получается. имеется
1: в виду Рим, как... Как, как образ такого как образ, вот центра? Да. Да, центр мира. И, конечно, это нам дает время. Вот самый главный ресурс, которого у нас нет, не было, скажем, не было вот до этого обстоятельства, у нас не было
0: времени. Сейчас у нас время
1: появилось. Появляется, вот так да, я да, бы главное
0: понять, для чего его использовать. Вот это другой да. вопрос. Но вернемся, но вернемся к Франции, потому что, опять, многие эксперты говорят, что, когда Франция говорит, что к двадцать первому году она уже должна провести испытания вот этих вот там ракеты Гиперзвуковых. Да, гиперзвуковой на, на 5 МАХ. В-МАХ, в Или
1: 5 макс 5 МАХ, наверное,
0: 5. Наверное, так, да, там, ФАУ. Почему-то в голове сразу ФАУ-патроны. Но не, да. не, 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 будем, не будем углубляться. 5 да. МАХ, 5
1: МАХ, 5 Ну да, мы
0: что у них для этого, вот как раз этого времени, мало очень. Потому что французы в свое время отказались от ракет средней и меньшей дальности не потому, что не, не, не хотели, но ну, потому, что решили, что, что не надо. Вот, но это дорого. Вот, вот так, это так, дорого. Тогда, 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 когда это было дорого. Потому что сошли на нет старые технологические, и, соответственно, вся инфраструктура по работе с ними, она тоже была, увы, или, к счастью, свернуто. Ну, ну, как-то свернуто, да. да. И вот так вот с нуля вдруг практически обеспечить за два года технологический рывок, ну, это ну, сложно невозможно. даже Франции. При это, всем том, что э, э, это мощная ну, очень экономика.
1: Ну, знаешь, вот тоже, что считать мощной экономикой. Вот мы вспоминали, да, советская экономика была мощная. Угу. Ну, если кто бы вот поспорил, мощная индустриальная, промышленное, особенно то, что касалось значит, таких вещей, как военно-промышленный комплекс, ну, наверное, сильнее, чем в советской стране, военно-промышленного комплекса не было ни у кого, ну, ни у кого не было. Даже у тогдашних прямых оппонентов по холодной войне в США, в США тоже не было такого военно-промышленного комплекса, понимаешь? Но, тем не менее тем не менее экономика надорвалась, и, и в этом смысле Франция имеет тоже все шансы надорваться, тем более, что вот те внутриполитические проблемы, которые сегодня, а они тоже имеют экономические корни, как мы понимаем, да? Это же не только связано с этим миграционным кризисом. Нет. Это связано в первую очередь с тем, Нет, что, что, что французы, ну, коренные настоящие французы совершенно не готовы отказываться от того уровня комфортной жизни, к которому они привыкли последние ну, лет, наверное, ну, 15-20, с натяжкой с большой. Это кому-то кажется сегодня, особенно мне нравятся сегодняшние молодые люди у нас, которые вот уже, так сказать, в новое время родились, они представляют себе, что так так там было всегда, что что вот там всегда, значит, было вот вот комфортно, и вот это вот европейское, значит, уровень жизни, а а
0: у нас всегда было плохо. Во второй половине 60-х Европа стала есть досыта. Вот я и хотел бы, да-да-да,
1: именно, именно что вот вот фактор, вот, так перестали думать о еде, да, это 70-е годы. 70-е, понимаешь, при том, что после жуткой войны в советской стране, ну, где-то уже к началу 60-х годов уже этого, этот вопрос тоже не стоял. Ну, то есть уже перестали думать о идее, понимаешь, вот эта вот тема там нечего есть, или я тебя кормлю, знаешь, вот это все. Вот. И, 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 конечно, они не хотят эти достижения терять в угоду чему. То есть они не видят за этим идеи, за этим нет какой-то... Ну, для чего это? Почему должен там а вот я средний француз отказаться
0: от, от, от сытой жизни? Объясню сейчас. Потому что там, например, «Страна-хулиган» вышла из договора о ракетах средней меньшей дальности. Ну, По что? этому поводу вся Европа теперь в опасности из-за Очень ее хорошо. непредсказуемого поведения. Поэтому мы должны тоже Очень затянуть хорошо. пояса, Очень мобилизоваться, хорошо. отбросить Очень часть хорошо. свобод демократических, которые, которые мы уже часть тебя? отбросили, потому что в кругом терроризм и опасность. Опасности. Мы от них отказались, теперь давайте еще. Ради того. Это очень удобный политический инструмент. Я понимаю, для но он, не работает, он не работает. Но, Иначе как... бы
1: не было желтых жилетов на улицах Парижа. Понимаешь, если бы он работал. Ну, если бы он ну, работал именно, именно вот так, как ты говоришь. То есть, вот действительно, каждый чувствовал угрозу а, себе, будущему своих детей в том числе и вот этому самому образу жизни, к которому все привыкли на достаточно высоком комфортном уровне, да, то, наверное, не было бы таких массовых так сказать, протестов и откровенного разочарования французов в макроне. Ведь они же выбирали для себя нового деголя, молодого, перспективного, которого Сильного, вот они да. все вместе вырастят в национального лидера. А на поверку получилось, что они директора Макдональдса выбрали, понимаешь? Ну, условно, который там, знаешь, это, даже не директор а этого бухгалтера, который так, знаешь, дебет, кредит, ага, не хватает, сейчас мы, ну-ка, добавить налоги, там, там обрезать, там добавить. Это же не так.
0: Вот для меня еще, ты знаешь, очень показательная реакция обидчивости. То есть, есть есть лидеры и страны, которые, которые обижаются. И то, что, скажем, Франция это звала посла из Италии, потому что ну, итальянский сад, член правительства сад. встречался с представителями Желтых жилетов, вот это вот демонстрация о слабости прежде всего и того, что, как мне кажется, это самое политическое руководство Франции и тот же Макрон. Для них все это все неожиданность. Конечно. Абсолютная Конечно. неожиданность. Они думали, что они живут, значит, руководят каким-то иным народом, вот иной страной, такая, и вдруг. Да, да, причем да. в каждой стране, но ну, там, посмотреть, бывают такие моменты, и каждый раз меня поражает вот это, насколько неожиданно, неожиданным оказывается голос там огромных народных масс, которые говорят, ребята, ау, как ау, мы мы же лучше всех, мы же вообще тут, что же мы же? Мы продолжим этот разговор, Алексей Мартынов остается здесь, сейчас новости через несколько минут. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Алексей Мартынов, политолог, директор Института новейших государств, здесь в студии. Я бы хотел вот еще все-таки остановиться на этом, на, на обидах На обидах и на, на неожиданностях таких вот да. от, от того, что происходит. Потому что мне кажется, что во многом и э, вот эта вот реакция, скажем, европейская на э, договор о ракетах средней и меньшей дальности, да. это тоже такая неожиданность и обида. Только понятно, от а чего обижаться-то. Обид на кого? Вот. вот.
1: На, кого обида? На, на, на США, на Трампа.
0: На на США им обижаться как будто бы неловко на США им обижаться неловко значит выбирается и тот на кого обижаться ну как бы Ловко. в тренде в тренде модно модно да модно и как кажется наверное как кажется все-таки безопасно вот я еще думаю что при всем том что говорится вот и теперь Европа в опасности на самом деле они вот в душе абсолютно уверены Конечно. что Россия не будет использовать ну, первые вот, вот понимаешь одно дело когда
1: Подобная русофобская риторика вновь поднимается из, знаешь, из каких-то там запыленных архивов на поверхность и запускается в тех же Штатах, где это сразу срабатывает, знаешь, там память какая-то, угу. да, там вот тех времен, и, и, и она и тогда-то была, то было очень абстрактное представление, как, как они там живут в большой советской стране, да, Другое дело, Европа. Европа-то прекрасно понимает, что происходит. Ну, я имею в виду Европу, интеллектуальную Европу в первую очередь, то есть тех вот интеллектуалов, кстати, которыми всегда славилась Франция. Именно, знаешь, там вот до сих пор сохранился вот этот статус интеллектуал. Да, вот кто это? Это известный интеллектуал или признанный интеллектуал, да, там, мыслитель, писатель, философ. Люди, к которым прислушиваются не только политики или там, в какой-то узкоспециальной там, общественной жизни, а именно все так или иначе прислушиваются. И, к сожалению, к сожалению они вот вынуждены, да, вынуждены, с одной стороны, понимают, что происходит, а с другой стороны, действуют вот в общепринятом таком знаешь, глобалистском так сказать, режиме во главе с Вашингтоном. И, ну, я не знаю, ну, конечно, они не боятся. Слушай, а что им боятся? Ну, они же, в конце концов, ничего такого не делают, прямо уж совсем. Да, то, чтобы я знаю, чего бояться. Переходить... Приходит человек Даст, и говорит, это, вот ты. вы
0: должны платить как минимум 2% в бюджет НАТО, а, Луд... а лучше 4%. А в противном случае повыше пошлины на стали алюминия.
1: Нет, я имею в виду, Вот, да, вот это, и... вот да, это есть, что вот есть, чего а бояться. Да, это бояться. есть, чего бояться. поругать Россию или российского лидера там где-то у себя в медиапространстве, ну, ничего же за это не бывает. За это же ничего не бывает. да Вот и все вот и все, конечно. С другой стороны, знаешь, мне кажется, это тоже вещь, так сказать, не бесконечная. И вот все эти турбулентности, которые накрывают сегодня многие европейские страны тому яркое подтверждение. И, и еще раз, здесь дело не в каких-то а, а, поводах, да, там, а, будь то миграционный кризис или что-то еще, а, 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 а дело в причине, да, да. а причина в том, что вот это, знаешь, такая шизофрения. С одной стороны, вот они видят реальность перед собой, а с другой стороны, они а, повторяют то, что им диктуют из того же Вашингтона,
0: вот. Ну, вот я думаю, что обида – это еще как раз тот, тот случай, который сейчас характеризует отношения там, Великобритания-Евросоюз. потому что накануне прибытия Терезы Мэй с новыми идеями, как она анонсировала, по крайней ну, мере, а по, по, нет. по поводу... Слушай, я, поскольку сам я
1: не читал... С папкой поправок к тому самому... эту папку она мне
0: читать не давала, но она сказала, милая женщина, некоторые считают очаровательная, что новые идеи есть, я верю. И перед этим председатель Европейского совета совета Дональд Туск беседуя с с, с ирландским человеком, говорит, я перевожу, интересно было бы посмотреть, как выглядит то особое место в аду для тех, кто продвигает Brexit, не имея даже примерного понятия, как сделать это безопасно. На что ирландский коллеги говорят, ну, тебе, значит, британская пресса достанется. И не только британская пресса, и понеслась действительно там просто. Ну, вот, а как вы, что такое? Самый вежливый ответ был из пресс-службы Терезе если он считает такой язык приемлемым. А дальше, а дальше уже обвинили во всех смертных грехах. Но ведь вот это тоже довольно смешно, потому что решается очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос для всей Европы, для Великобритании, ну, кажется, для Ирландии. Да, а сводится все это опять каким-то вот ну, неловким да, шуткам и пикировке. Да, да, да.
1: Мне вообще кажется, что вот в Европе превалирует мнение, что этого не произойдет. До сих пор? Думаю, да. Они до сих пор считают и вполне, так сказать, уверенно предпринимают определенные усилия для того, чтобы, например, провести в Британии повторный референдум. Ну, мол, а что такого? Да? То есть, они поддерживают активно тех политиков, которые в Британии об этом говорят. А есть такие, которые говорят об этом. И они на этом строят даже целую стратегию перехвата власти у консерваторов.
0: Ну, вот я сегодня читал что раз да, да. из-, 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 из этих самых <laughs> европейских чиновников. Сейчас не вспомню кто, но, но кто-то из чуть ли не там, Еврокомиссии, по поводу того, что, к сожалению, надеяться на это сложно, потому что нет ни лидера яркого политического, кто бы продвигал идею там, отказаться от Брекзита, ни сколько мультиоформленных парламентских сил, которые бы тоже были за эту идею. А, в принципе, за Брекзит в, в том или ином виде и консерваторы, и, значит, их оппоненты.
1: Ну, знаешь, в определенном смысле по своей рациональности и упрямству британцы, британцы так сказать, славятся давно. Да? И уж, скажем, немцам и французам это должно быть известно лучше, чем всем другим. И вот чем больше они подобным образом себя ведут, тем, так сказать, меньше вероятности того, что британцы от Brexit откажутся. Европа категорически не желает и считает это справедливо, считает это серьезным кризисом, серьезным потрясением, если Британия выйдет из Евросоюза без каких-либо соглашений, так называемый жесткий Brexit. Конечно, это будет тяжело для Британии, но для Европы это будет еще тяжелее. Но ну, я имею в виду, для евробюрократии, для Евросоюза, для Брюсселя. Да? И, конечно, так сказать, они вот... А я думаю, они просто не знают, что делать. Ведь эти саммиты... Просто мы же привыкли к этому относиться. Саммит Евросоюза. То есть это что-то эпохальное, то, что там происходит раз в пятилетку. Как съезд Компартии Китая. Нет, они там раз в 2-3 месяца происходят эти мероприятия, где лидеры собирают, что-то обсуждают. И вот последние... Там год с завидной регулярностью на каждом заседании, каждые 2-3 месяца выступает Тереза Мэй, обсуждает, как они будут выходить из Европейского Союза. Европейский Союз говорит, что мы все пункты утвердили и записали внизу, что никаким изменениям этот документ не подлежит. А сегодня, так сказать, она привезла в Брюссель то, что написали уже парламентарии, там вот такой ворох поправок, там раз в 20 толще, чем сам документ, явно принципиально меняет сам дух и и, и смысл вот того самого документа, который был полгода согласован как с евро комиссией, соответственно, никакой перспективы это не имеет. Ну, что, вдруг вот они согласятся, понимаешь, вдруг вот она приехала, принесла свою красноречивую речь, как она любит в парламенте выступать так, что у нее слюни летят на 2-3 ряда, и, кстати, очень такое зрелищное такое мероприятие следить, как она выступает, то есть прям гипнотизирует первые ряды. Ну, Федерик я Артель. думаю, что Брюсселе у нее вряд ли. Британское да.
0: Но с другой стороны, когда вот тот же Туз говорит: дайте нам твердую гарантию мира Северной Ирландии и Великобритании покинете Евросоюз как надежный друг. Я, ну, слава богу, давно очень не слышал ничего. Он лукавит. Здесь он
1: лукавит, понятно, что он какие-то ставит такие Но, наши но граница,
0: граница с Ирландией она же граница с Евросоюзом. Там же ну, да. рубило это было из- из-за Не, я, понимаю, как, как я, я, из-за я это этого... с одной стороны да. лукают,
1: с другой стороны явно шантажируют, может быть, даже пытается угрожать, что если вы сейчас вот, не по нашему сценарию пойдет, у вас вспыхнет региональный конфликт, это же можно и так понять. И так можно понять, тем более, что встречался Конечно. с ирландскими. Конечно, премьер, я же об этом да. говорю, это же можно и так понять, просто многие тоже сегодня подзабыли, а это вообще был очень серьезный был конфликт, а то, что а, вот эти а, значит, бри- ирландские эти красные бригады долгое время терроризировали пол Европы, это тоже известно. Вот это террористические организации это а, а,
0: армия освобождения Ирландии. Там их много. Ну, посмотри, может быть, к вечеру они все-таки выступят с какими-нибудь заявлениями. Сейчас смотрю, по новостям пока что нет. Мы прервемся на несколько секунд. Алексей Мартынов остается здесь, в студии, и продолжим сразу.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем программу. Еще одна тема, извините, на мой взгляд, очень важная. Сегодня в Японии отмечается День северных территорий, 7 февраля. Сегодня, там, ну, по московскому времени, скажем, ночью, практически ранним ранним утром, прошли службы, там, службы в храмах синтаистских, все как водится, но э, звучали все, все те же. Э, Слава, без изменений. Несмотря на вот вроде бы несколько раундов переговоров между Путиным и Абы, все тоже четыре острова, как можно скорее, надо сделать все, чтобы все это вернулось, северные территории вернулись сюда. И, насколько я понимаю, и э, риторика политиков тоже, в общем, э, получается, как бы это сказать, откатилась назад. Вот, к тому, что было ну, как минимум год-два. Два назад, и мы там, про какие-то подвижки в этом смысле, если верить прессе и э, активистам не можем говорить.
1: Ну, здесь, наверное, стоит вернуться к так сказать, истории вопроса. Вообще никаких, ха, никакой принадлежности этих островов Курильской ряды к Японии речи не идет. Знаешь? Это так сказать, известная такая политическая формула, внутриполитическая формула Японии. Она была вброшена в свое время в японское политическое пространство. Именно тогда, но это было в 60-х годах, именно тогда, когда накануне, в конце 50-х годов, было сорвано, было сорвано подписание мирного договора Советского Союза и Японии, И когда сегодня, кстати, отсылка идет к этому договору, а там действительно предполагалось два этих крайних острова Японии передать, тогда там ничего и не было, но главным условием и главной буквой и духом этого договора, к чему сегодня отсылают, когда его вспоминают, это была демилитаризация Японии. И сорван тогда, подписание этого мирного договора и переговора по этому поводу были сорваны потому, что американцы совершенно в свойственной себе манере просто захватили Окинау, вернее, они там и находились какое-то время, просто они не, никуда не собирались уходить, остались, более того, нарастили там группировку и развернули самую большую свою военно-морскую базу после чего в, российской, в советской пардон, пропаганде Японию стали называть непотопляемым авианосцем США, и все переговоры прекратились, Все. И вот тогда передача этих двух крайних маленьких островов – это был такой, знаешь, ну, как сказать, бонус, что ли. Ну, тогда в парадигме советской внешней политики это было незначительным, незначительным казалось незначительным. А вообще, любители вот по поводу по этому поводу поерничать я напомню, что до Второй мировой войны вообще полсахалина было японским, так, на секундочку, та южная часть, где можно жить, да, естественно, там везде были военные и так далее. Послушай. это пора уже забыть. Во-первых, это был военный, так сказать, приз, Все. точка. Никаких островов никто никому отдавать не будет. Вот это просто важно забыть о а тем, кто сомневается, напишите себе, так сказать, на бумажке и повесьте перед глазами: никаких островов, курильских России,
0: никогда в жизни, да и вообще никаких территорий России никому не отдаст. У нас остается немножко времени, и давай легкую тему тогда возьмем. Как мне кажется, легкую совершенно. Канцлер Германии, Ангела Меркин, намерена удалить свою страницу в Фейсбук. Об этом она рассказала в своем видеообращении, опубликован в социальной сети. Вы знаете, я больше не председатель ХДС, так что я удалю свою страницу в Facebook. Вообще вот эта тема политик и социальные сети, такая тема, которая вызывает много споров. У нас в стране, я знаю людей, которые говорят, как так, президент не пользуется... Что-то вот тоже социальными сетями. Почему ну, его похоже. нет в социальных сетях? С другой стороны, мы знаем президент Соединенных Штатов Америки, который живет там в любое да, время. Не управляет страной По любому поводу в Твиттере там у него что-то такое... Не страной, миром, он же миром управляет. Я забыл,
1: что он миром управляет через Твиттер. что
0: послание лично прочитал, а тоже не отправил через Твиттер. Ну, знаешь,
1: во-первых, в духе времени, раз. Второе, хочу сказать, что... Почему это стало новостью? Ведь очень популярный Фейсбук... У Меркель, там, там под 3 миллиона у нее подписчиков было. Ну, то есть много для социальной сети. Но для, для канцлера страны, но, где выживает,
0: там, да,
1: да, 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 что, что я убиваю аккаунт, потому что не, не собираюсь продолжать политическую карьеру, она таким образом прямо говорит о том, что э, участие в социальных сетях для политиков это, это, это инструмент э, политической карьеры. То есть, если у меня не, не собираюсь, она же на пенсии собралась, то есть сейчас у нее закончится полномочия, она больше не желает не занимать никаких должностей, ничего делать, просто хочет спокойный... Ой, не э, знаю. Э, о пенсионерской жизни. Не знаю. Пугачева вот. ушла и... со сцены, когда не ну, Слушай, Ну, может быть, она запоет Ангела Меркель, но канцлер, она, конечно, больше никогда не будет. И она наверное, расправедливо считает, что она всего, что могла достичь, в жизни достигла. И вот она говорит: ну, а тогда мне он не нужен этот фейсбук и я его убью. Ну, потом же ты же понимаешь, что такие тиражные фейсбуки топовых политиков, ну что, они сами ведут, что ли? Нет, конечно. Конечно, Нет. это целый штат каких-то помощников, так сказать, специалистов, а, видимо, пенсионерки тяжеловато оплачивать. Даже немецкие пенсионерки тяжеловато оплачивать вот такие, <laughs> такой штат сотрудников.
0: Нет, а с другой стороны, вот зачем? Зачем ну, убивать? Нет, зачем, за, за, зачем, зачем заводить? Вот а, заводить? Говорю, но, инструмент. Вот живет Путин, не, нет, не нет. пользуется этим не, инструментом. Нет, вообще,
1: вообще вот, приуменьшать или принижать значение сегодняшних цифровых технологий в общественно-политической жизни, это так сказать, уже не приходится. Может быть, у нас поменьше это развито, я имею в виду в масштабах страны, но, скажем, в больших городах, в мегаполисах мы уже, так сказать, кое-где даже впереди планеты псей. Но Вот Москва, например, точно совершенно по уровню цифровизации, по, по уровню бесплатной раздачи бесплатного высокоскоростного интернета, мы чуть ли не, не на первом месте, знаешь, находимся. И, конечно, это влияет. В это вовлечено огромное количество людей. Миллионы, миллионы, миллионы. И там, где, куда вовлекаются миллионы, естественно, политикам хочется тоже там быть, чтобы их с этой стороны тоже знали, тоже где-то там, так сказать, какая информация распространялась, какие-то
0: политические... Ну, знаешь, для, моменты меня, и для, меня, и так, да? для меня все странно, потому что ну, вот я тоже пользователь там, тех или иных социальных сетей. Может быть, не, не, не самый активный, но я захожу. И когда мне рассказывают, скажем, обвиняя Россию в вмешательстве, что из-за того, что там в, там, в той или иной социальной сети появилось такое-то количество, скажем, постов, ну, хорошо. Даже, там, согласимся, каких угодно, там, фейковых, так или иначе, противоречивых, несоответствующих действительности. И это может изменить мое положение. Моё... Не верю. Ну, понимаешь? Ну, ну кто, ну, ну кто а, я там? Я тварь дрожащая или право а имею? ребенок что ли? Твое
1: лично? Нет. А, значит, а кого-то может. Кто живет вот в этих социальных сетях с утра до ночи, а таких с каждым днем людей все больше и больше миллионы, миллионы, миллионы. Кто вот проснулся утром, он уже в этой социальной сети Он Не, целый ну, день. Но есть. все равно он ты, что-то пишет, что ты, ты
0: видишь там какую-нибудь информацию, ты, ты там, через другие ресурсы проверяешь, а где, собственно, первоисточник. Если молодец. это
1: скандальная какая-то а, тема. А сама по себе технология, вот это так называемое таркинг. Тар таркентинга, угу. да? она позволяет раздавать точечно до, я не знаю, до, до квартиры, ну, те или иные показы той или иной информации, тех или иных, того или иного контента, понимаешь? То есть вот там область, значит, я не знаю, конкретный город Нет, на всю это, страну, это я все понимаю, но все равно
0: мы, мы все время сталкиваемся с ситуацией, когда нам говорят, что через это можно управлять. В этом смысле… Можно? Получается, можно было управлять ангелами Можно. Да. Можно. Ну, как можно по, управлять нет, через нет. радио или через газеты? Или через телевизор, через СМИ можно? можно? Можно. Я считаю, что можно только дать повод для размышления. Что делает Алексей Давай, Мартынов годы, и все. по четвергам. Спасибо, Спасибо. большое. Диапозитив.